1: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en le numéro 120, pour le 10e Grand Prix de cette saison 2022. Avec Ophélie pour cet épisode, comment ça va
0: Eh ben, ça va super avec un, un lundi de, de fête avec la course moto CP, donc ça peut que aller.
1: C'est une, une un beau feu d'artifice pour les, pour les Français. Et... Olivier,
2: comment ça va Olivier Salut Cyril, salut Ophélie, bonjour à tous. Ben, ça va pas mal non plus, comme dit Ophélie, c'est loin d'être un, une gueule de bois là, c'est l'inverse. C'est la gueule de bois dans le bon sens comme on dit.
1: Il ouais, y a eu du Prosecco partout ouais. là,
2: <rire> et, ils ont, prosecco et Ils ont eu de la, de la chance, c'était pas le Grand Prix de France cette semaine, parce qu'avec la canicule ouais. qu'on s'est tapé, ils
1: auraient eu un petit peu chaud je pense. Je, je pense qu'on va en parler ouais. aussi, <rire> un petit peu plus tard puisqu'il y a des pilotes qui se sont pleins de certaines ouais. choses et on va, on va en parler donc c'est Johan qui a trouvé le pilote en pôle et je vais envoyer les goodies dans, dans la semaine les goodies aussi du précédent Grand Prix qui ne sont pas encore partis, alors il y a eu quand même quelques petites news alors une qui a été juste une officialisation, c'est à dire que Miller sera donc pilote officiel KTM l'année prochaine donc sans grande surprise euh, des réactions Ophélie
0: bah, Moi je trouve que c'est du gâchis mais en même temps euh, qu'est-ce qu'on peut faire de Miller maintenant avec ce qui pousse derrière C'est du Ducati il y a des places à prendre et, <rire> ouais. et Miller à part apparaître là pour assurer les arrières de Péco euh, il sert plus à grand chose mais euh, bon, quand tu vois ce qu'il fait ce, ce, qu ce week-end euh, pour moi c'est du gâchis l'envoyer chez KTM KTM c'est une broyeuse à pilote donc euh, un peu déçu et en même temps je vois pas où est-ce qu'il aurait pu aller autre que chez Pramac et relayer un Reléguer un miller euh, d d usine à, à Pramac, euh, est-ce que ça aurait été bien vu chez Lucas si Je suis patient non plus.
1: Ma foi, de toute façon, euh, je pense qu'il n'avait pas trop le choix. Comme tu l'as dit, euh... Olivier, qu'est-ce que t'en
2: dis J'allais ironiser sur le fait qu'il a attendu d'être officialisé sur le départ pour faire un bon résultat.
1: <rire> oh là là. Mais
0: ça, c'est digne de Miller. Dès qu'il sent qu'il a chaud aux fesses, il fait des podiums.
2: Ouais, c'est vrai. Mm -hmm. Non, non, mais après, euh, sur la sur la news, bah, je te rejoins, Félix, sur le côté euh, KTM, casseur de pilote. Euh, il n'y a pas trop de débats là-dessus. En tout cas, cette saison, on le voit. Euh, après, enfin euh, on ne sait pas ce qui va se passer. enfin C'est toujours un peu... Euh, embêtant et c'est ce qui fait le piment de ce championnat c'est que d'une année sur l'autre il peut y avoir d'une saison sur l'autre il peut y avoir euh, des marques qui s'effondrent complètement je vais y arriver et, euh, et la même qu'il l'année d'après euh, bah, renaît ses cendres donc euh, il peut peut-être avoir misé sur la bonne année finalement on, on va bien voir en tout cas c'est ce qu'on lui, sou ce qu lui, sou lui souhaite c'est pas facile à dire voilà, c'est pas facile <rire>
1: Ouais, KTM, de toute façon, euh, tout le monde est, je dirais, suspendu à, au développement de Pedroza. Hein, donc euh, là, il a, on en avait déjà parlé. Il a annoncé que cette année, la moto n'était pas très bonne et qu'il ne pouvait pas faire de modif. Donc, il euh, n'y bah, a plus qu'à faire mieux l'année prochaine. Quoi. Ouais, et puis, ça, première, ça a le mérite d'être honnête. Hein. Hein. Ouais, ça a le mérite. Bah, C'est à peu près euh, le seul... Enfin, euh, pas le seul... la la qualité mais, euh, de KTM ça, <rire> Non, mais bah, c'est le seul à avoir un discours assez franc ouais. euh, de ce point de vue-là. Ils ont loupé la moto, ils ont loupé la moto, tant pis, quoi. Ouais. Euh, c'est ça. Après, ça ne sert à rien d'aller cogner sur les pilotes si, si la moto est mauvaise. Ouais,
0: c'est un peu con de dire qu'on a loupé la moto quand tu t'as planté une course avec derrière, quoi.
1: Voilà. Mais bon, ils apprennent, c'est dommage. dommage Ophélie, tu voulais nous faire un petit tour des blessures en MotoGP
0: Oui, côté blessures, euh, bon, on a Marques, toujours euh, pour qui ça ne change pas, qui s'est fait opérer euh, et qui euh, faisait savoir ce week-end sur les réseaux que sa convalescence allait bien. Euh, donc, c'est euh, une bonne nouvelle pour lui. Et c'est intéressant euh, de voir qu'il prend toujours le temps euh, de tenir informé euh, tout le monde de, de son évolution. Moi, je vois ça un peu comme un, un petit euh, « coucou, m'oubliez pas, quand je vais revenir, ça va faire mal ». Et, euh, et l'autre blessé du week-end, c'est Rins, qui a préféré euh, ne pas courir ce week-end après, euh, après plusieurs séances d'essai parce qu'il avait beaucoup trop mal. Et euh, Gintoli avait fait savoir qu'il avait glissé euh, la combinaison dans la, dans la valise, mais Suzuki a refusé de euh, le laisser courir ce week-end.
1: Je ne sais pas s'il va courir à parce puisqu'il n'y a pas eu d'annonce euh, officielle. On verra ce que ça, ce que ça va donner. Ben surtout, euh... est-ce que ça vaudrait
0: la peine de prendre un risque alors que derrière, tu te tapes cinq semaines de trêve Autant qu'ils prennent le temps de se reposer, de se reposer et de se remettre, enfin, ce serait.
1: Ouais, autant faire courir Gaintoli alors. Aussi. C'est ça que je pige pas, mais bon, après ils ont rien à tester, ils s'en foutent, ouais, c'est clair.
0: Cyrine Sikura Hassan, c'est aussi qu'il a toujours rien signé pour l'année prochaine et qu'il a chaud aux fesses aussi, donc euh, il a peut-être envie de montrer qu'il est, qu est toujours là et qu'il a besoin d'une place.
1: Ouais. Ouais, parce que comme tu le dis, il bah, va y avoir la coupure et à mon avis, pendant la coupure, il va y avoir pas mal de discussions. Et si t'es pas dans, si pas sur l'échiquier euh, c'est pas gagné quoi. Pour en revenir à euh, Rins, au,
2: la non sélection de de, de Guinto par euh, par Suzuki, est-ce que ça s'explique pas par le fait que, que Rins a renoncé très tard dans le week-end finalement, et que mettre Guintois sur la GP euh, euh, avec euh, il, il il a il c'était en FP3 je pense qu'il a en, FP, 4, euh, en FP4 en bah, FP4 imagine en FP4 ah, c'est trop tard euh, hein. c'est trop tard enfin t'arrives même mmh. Gainto, euh qui connaît un peu un peu la moto <rire> sûrement euh, et oui. potentiellement un peu le circuit aussi ça fait tard pour arriver prendre la température et avoir des sensations pour faire un résultat donc au final
1: euh... Euh... Je, je crois qu'il doit y avoir un autre point de règlement parce ouais, que euh, de mémoire, il y avait eu un retrait de Marquez après une FP2, ce qui avait permis d'être remplacé euh, dès le samedi ouais. en FP3. Euh, alors je sais plus sur quel grand prix de tête comme ça, mais euh, je pense que si tu cours la FP3, en fait, mmh. t'as aucun temps enregistré pour les pour savoir si tu cours en Q1 et Q2, mmh. et c'est trop tard pour désigner un pilote remplaçant. Ouais. Et ils n'avaient pas de troisième moto à le mettre au je, cas où. Pas de <rire> <rire> oh, bah, alors là euh, tu avais aussi une dernière news moi j'en aurais une après encore
0: on a Luigi Taveri triple champion du monde qui sera intronisé au hall of fame euh, légende en présence de sa, sa famille au red bull ring en autriche euh, donc après la trêve c'était la petite info euh, la petite info euh, du de la semaine qui vient compléter euh, qui vient compléter ce, ce petit palmarès des champions de mmh. moto
1: il, il a couru de, de 54 à 66, et était champion du monde, donc comme tu l'as dit trois fois, en 125, mmh. en 62, 64, 66. Et il est né en 29 et il est décédé en 2018. Donc c'est un pilote suisse. Euh, ouais, et la petite news que je voulais rajouter, bah, c'était Honda hein, qui s'est quand même euh, targué d'un très joli article extrêmement bien documenté et argumenté pour dire que bah voilà, maintenant c'était trop, 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 trop dur euh, avec les ailerons et puis il y avait trop de courses et puis ceci et puis cela. Et euh, bah c'est complètement, de mon point de vue, complètement à côté de la plaque et Pierre a fait un joli thread là-dessus et en plus un joli article que je vous invite à aller lire sur le, sur le blog, je mettrai le lien. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était, euh, bah, hormis le fait euh, des, des arguments de Pierre à compléter, j'ai trouvé que les arguments de Honda étaient complètement à côté de la plaque. Parce que d'un côté, ils vont dire il y a trop de courses, donc les pilotes sont trop frileux, alors que c'est totalement l'inverse. Mmh. Plus il y a de courses, plus c'est permissif en cas d'erreur. C'est-à-dire que quand tu as 10 courses et que tu en chies une, bah, tu as chié 10% de ton, 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 ton championnat. Quand t'en bah, as 20, t'en as acheté que 5. Donc potentiellement, tu peux te rattraper. Donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'arguments qui n'étaient pas, pas vraiment euh, justifiés. Après, les arguments, ce sont les pilotes qui vont les donner ce week-end. Hein, donc euh, les vrais arguments. On en reparlera un petit peu plus tard avec le débrief notamment de Bradle qui a été assez instructif. Euh, mmh. Est-ce que vous avez d'autres news en tête Non, mais pour revenir sur euh, ce que ouais. tu disais sur Honda. Euh
2: il y a un problème de com, hein, clairement. Autant Marquez, euh, euh, et je voulais, ça, ça j'en profite pour revenir sur la com de Marquez, qui effectivement mmh. allait pas dire qu'il récupère mal. Enfin, <rire> ça aurait été un c peu. Euh, c'est pire qu'avant, les gars. Le <rire> <rire> bon, en fait, finalement, euh, je vais changer de bras, je vais mettre un bras.
1: On va le remettre de travers,
2: c'est toi, me Pour ceux qui ont vu le dernier Quentin Dupieux, il aurait pu se mettre un bras électronique, pourquoi pas. Mais euh, ouais, ouais euh, c'est, euh, c'est. C'est côté Marquez, c'est maîtrisé euh, et il faut pas être trop naïf non plus sur euh, sur oui. le fait qu'il me donnerait ouais, aucun détail euh, sur euh, sur euh, ses, ses sentiments et ses sensations. Ouais, c'est clair. et De l'autre côté, Honda qui euh, trouve des excuses de merde. Alors ils auraient rien sorti, euh, on n'aurait rien dit et ça aurait à fait mousser sur. Eux. Donc euh, c'est complètement con, voilà.
0: Et puis, il faut arrêter, faut arrêter de chouiner et de faire carrément un article pour dire au moins les ailettes derrière à un moment donné, développer une moto pour tous vos pilotes et peut-être que vous vous poserez moins de problèmes aussi.
1: Voilà. <rire> C'est clair. Voilà. Sujet clos. On va passer à ce week-end de course donc en Allemagne. On va commencer euh, la Moto 3 en Q1, ce sont Adrian Fernandez, Ricardo Rossi, Artigas et Bertelle, donc qui vont passer en Q2. La pole est décrochée par Isan Guevara devant Foggia et Daniel Olgado en deuxième ligne, euh, qui est complètement japonaise. On a Sasaki, Suzuki et Yamanaka, Felon par 22e en course. Une chute au t 1 qui implique Tate, Rossi et McPhee. Alors Tate à l'intérieur, il, il fait une belle bourde, euh, je suis un peu sévère en disant belle bourde, belle bourde bah, il freine euh, un peu tard et il fait quand même une grosse grosse chute, euh, il s'en sort euh, bien je trouve parce qu'il retombe sur la trage et ça aurait pu être euh, compliqué on va dire. Devant, ce sont Guevara, Foggia et Suzuki qui partent bien, Olgado. Et dans le coup, on a Onshu et Toba qui prennent un double long lap pour avoir volé le départ. Il y a une grosse chute au cinquième, au cinquième tour et ce sont Berthélé et... Ogden qui quitte la course. Ogden, lui, va prendre un, un gros side au passage. On a Guevara qui domine largement les débats. Euh, bon, il est au tiers de course. Il est devant un groupe de 5. Donc les deux léopards, Garcia, Sazaki et Olgado qui sont euh, qui sont derrière mais qui vont jamais pouvoir... Euh, le, le reprendre. La course est au final assez peu animée. Il faudra attendre le dernier tour pour voir euh, Foggia et Garcia euh, s'échapper euh, pour, pour la, la deuxième place et l'Italien répondant dans le dernier virage à une belle attaque de Garcia. Donc c'était à peu près la seule grosse animation de fin de course. A noter quand même que Guevara s'impose avec 4 secondes et 8 dixièmes d'avance qui, euh, pour une course Moto 3, est assez euh, inédite. Je On a Sazaki qui fait 4, Suzuki 5, Olgado 6 et Onshu 7, Félon est 18e. On a euh, Garcia qui est en tête du championnat avec 166 points, Guevara 2e avec 159, Foggia 3e avec 115, Félon est 26e avec 5 points. Qu'est-ce que vous avez à dire sur euh, cette course, Ophélie Il n'y a pas grand-chose à
0: dire sur cette course. Pour ma part, je trouvais ça assez. Euh Assez plat. Enfin, Il n'y a rien de surprenant à la course. Je ne me suis pas. Ouais, non, je trouvais ça ennuyant. J'avais l'impression de voir une course Moto 2 à son apogée je pense que les, les seuls trucs ouais. qui m'ont marqué de la course, c'est euh, Carrasco euh, à plus d'une minute de retard de la tête. Enfin, sur le moment, je me suis dit, OK, ils ont dû, euh, ils ont dû se planter sur les chronos. Ce n'est pas possible d'être aussi loin, euh, même, euh, même en Moto 3. Et en fait, en voyant les chronos, si. Et je, je trouve ça. Je trouve ça, en fait. Euh... Ça fait dix courses que je me dis, elle va revenir, elle va revenir. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle n'avait pas le niveau pour revenir en Moto3 et que, et que ça commence à se voir. De la même manière que, que je me suis fait la réflexion pendant la course de, de McPhee, qui revient de blessure mmh. après 2GP. Bon, déjà, sa saison, elle est foutue, euh, vu le nombre de courses qu'il a, qu a loupées. Mais surtout, c'est sa treizième saison. Et, et il est toujours là et toujours au même niveau. Et ça ne donne rien. Donc, euh... donc ouais, pour moi, c'est un peu les deux... Euh les deux personnes où ça commence à se voir et il va falloir faire quelque chose parce qu'ils parce qu prennent des places pour rien.
1: Ouais, carrément.
0: <rire> bah non, mais quand t'es un peu honnête, euh, excuse-moi, si, si tu roules dans une catégorie, c'est pas pour être à une minute de retard de la tête. Quoi.
1: Ouais, bah après, euh, Carrasco, c'est compliqué. Hein. Enfin, C'était, de toute façon, déjà la marche entre... Euh, entre le Supersport 300 et le, le Moto3, elle est importante, parce que c'est parce que quand même des, des motos qui sont assez différentes, je pense. Mm. Et euh, bah devant, ça, ça, ça amuse pas la galerie. Hein, quand tu vois quand même des... des moi ce qui m'a impressionné sur, sur cette course-là, c'est de voir Guevara. Il fait un très, très bon week-end. Euh, ça fait plusieurs courses qu'il est, qu est devant et qu'il qu gère très bien ses euh, week-ends. Euh, après euh, une minute sur sur 25 tours euh, ça commence à faire un sacré écart quoi.
0: Bah, c'est ce que je disais euh, c'est ce que je disais quand elle était au Mans. quoi enfin elle faisait le tour de piste euh, elle elle faisait le tour de reconnaissance en fin, en fin de peloton quoi.
1: Ouais, ça fait ça fait vraiment euh, ça fait un monde d'écart quoi. Et puis au bout d'un moment
2: ça va niveau règlement ça va peut-être euh, sanctionner non
0: Des non. Gros
2: temps, euh, des trop gros euh, des Trop gros chrono. Euh.
0: Non, c'est déjà arrivé euh, que aies des pilotes, euh, les derniers pilotes se fassent doubler par, euh, par les premiers, mais euh, ça reste gênant sur la piste. Après, oh, je t'avoue, ouais, je ne connais ouais. pas s'il y, y a une ligne du règlement un... qui te... 120%, euh... je
2: pense. Tu dois faire 120, ça, plus du, en du, ouais, 120%, quelque chose comme ça du, ouais. de la pole pour pouvoir euh, participer à la course, ouais, effectivement.
1: Ça doit être plus serré que ça, ça doit être 107%. Euh, mais je sais pas si ça s'applique exactement en moto 3, mais euh, de toute façon, oui, c'est problématique enfin, quand tu es à une minute derrière, euh, c'est très compliqué. Ça doit être difficile de s'aligner tous les, tous les dimanches,
0: mais, mais ça, même clair. pour elle, mentalement, ça doit être extrêmement oui, compliqué. Oui. Mmh. Mmh.
2: Bah, ouais, c'est clair. Quoi. Je, je, je voulais dire deux choses que j'ai pas notées, c'est moche. Euh, Vas-y. Euh, la première chose, c'est que moi, j'ai failli rage quit dès le début quand j'ai vu que Anju se prenait de longues laps. Voilà. <rire> <rire> euh, de toute façon, le pauvre, il avait un week-end un peu compliqué. On l'a pas beaucoup vu aux essais. Euh, et il est passé par la Q1, il n'a pas réussi à, à passer en Q2. Enfin... Voilà, euh, euh, dur pour, euh, dur pour euh, mon chouchou. Euh... <rire> ah, tu l'appelles chouchou, toi Ouais, moi je l'appelle chouchou maintenant. On ah... chouchou. <rire> Vivement qu'il qu en gagne une, euh, que tu payes ta tour. Ouais, hein. Exactement, ah, mais avec <rire> grand plaisir. <rire> euh... Et euh, je voulais dire un mot de Munoz aussi, qui nous avait ouais. fait euh, une course euh, complètement dingue en Catalogne et qui, là, euh, ne confirme pas, mais ne déconfirme pas non plus. Il finit euh, dans le top 10 neuvième, euh, mmh. ce qui est bien, mais pas top. <rire> voilà. Mais c'est plutôt euh, c'est plutôt encourageant. quoi. Voilà, il ne ouais. pas complètement la course d'après. Donc euh, vivement la semaine prochaine pour qu'on voit son talent à scène.
1: Ah, c'est une belle prise de contact hein, ouais. quand même pour lui. Hein, clair. parce que ouais, Après
2: un petit podium, euh, mine de rien. Ouais. Première course, premier podium et, euh, et euh, il reste au top 10. Donc, euh, ouais, intéressant.
1: Rien de plus sur le Moto3 bah
2: Non, effectivement, la course n'était pas... Euh... Moi, de toute façon, je ne l'ai pas vu J'ai quit, je vous l'ai dit, au début.
1: Oh là là, direct. <rire> quoi. Tu t'es focalisé sur le Moto2, c'est bon. <rire> Exactement. <rire> Ophélie, tu nous en parles justement de cette fantastique course de Moto2
0: et pour une fois, euh, je suppose qu'il n'y a pas d'ironie dans ta voix, Cyril. Euh, moi, j'ai pas été déçue, en tout cas. Euh, côté qualification, en Q1, on retrouve Vietti, Dixon, Fauter et Arbolino. Euh, en Q2, on retrouve Sam Lofs, qui fera sa 18e pole de sa carrière, euh, suivi d'Arenas qui lui fera sa première première ligne euh, de sa carrière. Et pour finir avec Fernandez et Dixon qui les suivent. Euh, on notera sur les qualifs que Schneider a perdu une place sur euh, son classement pour une sombre histoire de pression de pneus. Donc forcément, j'ai pensé ah, à, à toi, Cyril. Pas <rire> Côté course. Il les
1: mesure en moto 2, donc
0: euh, bah, Il semblerait qu'il les ait mesurés. Ah, C'est bien. C'est bien. bien. Donc, euh... Intéressant. Côté course, c'est sous une météo déjà étouffante que Loves, Schroeter et Fernandez prennent un bon départ. Arenas et Fernandez se collent au train, tandis qu'Acosta rapille 5 places pour se placer à la 7 e position en étant parti à la 11 e Il continuera dans sa lancée pour revenir dans le peloton de tête. Schroeter commet une erreur et le Piranhas s'engouffre pour prendre la 3 e place avant de passer Loves et conserve la 2 place jusqu'à la fin. On retrouve Fernandez qui met la pression et qui va dépasser les pilotes 1-1-1 à à pour prendre la tête. Il s'échappe et met un boulevard à tout le monde, ce qui prendra jusqu'à 8 secondes et demie d'avance sur les autres pilotes à la fin de la course euh, et ensuite, on retrouve le leader du championnat, uh, Vietti et son dauphin, uh, son dauphin Ayogura qui se bagarre pour la 12e et 13e place. Uh, Vietti chute sept tours avant la fin et Ogura s'échappe pour terminer à la 8e place. Uh, avec cette chute, Vietti fait une, uh, une mauvaise affaire puisqu'il laisse uh, Ayogura prendre des points au classement et les deux qui se battent encore pour le titre se retrouvent avec seulement 8 points d'écart. Uh, côté palmarès des chutes, on retrouve uh, Navarro, Antonelli, Kubo, Amires Salak, Baltus, dallaporta et Corsi uh, qui sont tous retrouvés trouvé dans le bac à gravier. Et, euh, et à la fin de la course, on retrouve la seconde victoire de la saison pour Fernandez, qui a mis, euh, comme je disais, un boulevard à tous les autres pilotes. Euh, et derrière lui, c'est une lutte sans fin, avec euh, une très belle bagarre entre Acosta, euh, Loves et Aldeguer euh, qui se battent pour monter sur le podium derrière, euh, derrière l'Espagnol. C'est Acosta qui prendra la seconde place après, euh, après euh, ne pas avoir laissé faire euh, Loves sur euh, les dépassements. Et pour... Euh, et pour finir sur son GP national, Schrotter termine à la quatrième place, euh, suivi d'Aldeguerre, Lopez, euh, Ayogura, Canet et Arbolino. Et on retrouve un Chantra qui a fait des belles choses en début de saison à la quinzième place. Et côté classement, ça donne Vietti à toujours en tête à 133 points, Ayogura 125, Fernandez 121 points et Canet 116 points. Moi, de mon côté, je ne suis pas d'accord avec toi, Cyril. J'ai trouvé que cette course était plutôt cool parce que
1: les.
0: Ouais. En fait, j'ai eu l'impression que les, les catégories se sont inversées que la Moto3 était passée en Moto2, Moto2, en Moto3, moto ce que c'était quand même intéressant, et Acosta a fait le show en fin de, en fin de course. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous, de votre côté.
1: Moi, j'avais noté un peu de bagarre, c'est cool. Ouais. et Il y en a eu un petit peu, c'était euh, un petit peu mieux que d'habitude. Et, euh, et Loves, je l'avais un peu oublié, et c'est bien qu'il se rappelle à mon, à mon bon souvenir. Ouais. Parce que ça m'a fait... Moi, je l'aime bien, j'ai toujours une, une tendresse pour... Euh... Ouais. Pour les châteaux de sable donc
0: <rire> après c'est sa huitième sa saison en ça. moto 2 et il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un qui a envie de lui donner sa place en moto gp donc euh...
1: oh bah, il l'a eu il l'a bah, c'est donc, euh... donc
0: qu'est ce qu'il va faire est ce qu'il va rester là et continuer à grappiller des points mais à pas gagner le titre ou à un moment donné il va se décider à partir
2: moi bah ça bon, tant que tu enfin je pense que même en moto 2 quand tu rouler euh, même en moto 2 enfin championnat du monde euh, que ce soit 3 2 on parlait euh, de McFeed tout à l'heure en mode 3 oui. mais c'est un peu le même délire je pense c'est mm. que tant que t'as un guidon euh, t'as pas de raison de partir quoi ouais, ouais. c'est clair
1: après euh, tant qu'il a euh, un guidon euh, plus que potable hein, parce que quand même euh, quand oui. courir chez Marc VDS c'est c'est l'assurance d'avoir un pire, bon quoi, équipement quoi ouais voilà t es, t es pas t'es pas chez euh... Pas chez voilà, enfin j'ai pas de pas chez France <rire> ou, ou chez euh, voilà, c'est chez SAG, tu vois. Typiquement, c'est un petit peu plus compliqué ouais. de, de tirer ton, ton épingle du jeu, quoi. Quand tu cours chez Marc VDS, je pense que je pense que tu es bien. Déjà, les mécanos connaissent l'équipement, connaissent bien l'équipement, donc tu es, es, es plutôt confort, quoi. Mmh. C'est clair. Donc euh, après, bon il a tenté le moto GP, ça s'est mal passé. Il redescend en moto 2. Après il courra jusqu'à je sais pas quel âge, après il fera peut-être de l'endurance avec son frangin, je sais pas, on verra. Ouais. Après ça durera le temps que ça durera. Hein. Moi j'avais noté quand même deux déceptions sur la course, hein. c'était Canet et Chantra, j'ai trouvé que 9 et 15 c'était loin. Ouais. Ouais, je suis pas
0: euh... d'accord avec toi pour <rire> Canet hein
1: ah ouais mais ouais mais canette oui.
0: vraiment pour moi le mec il vient de terminer 9ème en revenant d'un accident de voiture la semaine dernière c'est
1: vrai qu'il était à l'hôpital je dernière pense qu'on
0: peut mettre un peu d'eau dans notre vin et, et se dire que le mec il marque quand même des points au championnat il est pas si loin que ça enfin, il est à quoi il est à 18 points de Vietti ouais
1: 17, 17 ouais
0: et alors que le mec il s'est éclaté le nez dans une voiture il y a une <rire> semaine quoi il le disait ce week-end, il le disait qu'il n'était pas pas forcément au top euh, de 100%. sa forme. Donc autant chantera, ouais. je peux être d'accord avec toi et nous habituer à mieux. Autant Canet.
2: Ça l'a surpris d'être sur quatre roues, je pense. C'est pour <rire> ça qu'il y a eu un accident. <rire> Et C'est bizarre, il n'y a pas trop de stabilité là. Il faut que je prenne de l'angle voilà. Il a désactivé l'anti <rire> patinage et il s'est bourré avec, le... avec une Corvette, je crois, de mémoire. Je sais pas ce que c'est.
1: Tu veux nous parler de Robert Cacosta
0: Ouais, côté Jean euh, Robert, ça c'était un peu ma déception, euh, ma déception du weekend. Ouais. Pour moi, il a pas fait un, une très bonne course euh, parce que moi, bon, il y a quelques courses, il était à ça de gagner. Donc euh, ouais, j'étais, je m'étais juste noté que j'étais un peu déçu et que j'avais l'impression que sa saison c'était un peu les montagnes russes en termes de résultats. Donc, je ne pas à vous de votre point de vue ce que vous en avez pensé et si vous avez fait attention, attention à lui pendant la course.
2: Parler de montagne russe pour un Américain, c'est oser. <rire> J'avoue. Mais que... oui, oui. Bon, après, c'est euh, vrai que c'est un championnat euh, où il y a difficilement, je trouve, hein, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, mais de, de no... enfin, dès que tu, tu passes un peu les, 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 les gros les gros poids lourds mm. euh, Robert ce n'en est pas un et c'est vrai que c'est en euh, dents si souvent quoi, là où c'est pareil cette saison enfin euh, voilà il y en a deux trois comme ça même plus peut-être 4-5 euh, où ils vont faire une perf et puis le week-end d'après ils vont moins performer et euh, je pense que c'est la loi de ce, ce championnat moto 2 quoi. Mm. Mm. après
0: ouais, c'est un, un pilote que j'aime bien donc forcément ça me, mm. ça me marque plus que d'autres mais euh, c'est pas le seul ouais. en effet
1: Ouais, après, j'aurais la même remarque sur Schrotter. Là, Schrotter, il était dans un week-end avec, puisqu'il était à domicile, donc tu le vois 4, puis tu dis, tiens, qu'est-ce qu'il fait là Et puis, bah, peut-être que la semaine prochaine, ce sera retour à l'anonymat, mais peut-être que ce sera Dixon. Ouais, il y a des pilotes comme ça qui sont... qui, 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 qui brillent par leur, par leur irrégularité, quoi. Comme tu dis, c'est montagne russe, quoi. Ah,
2: bon. je, je voudrais euh, apporter une précision sur Canet, parce qu'il était passager euh, de, de la voiture. Il était passager. Ouais, il n'était pas conducteur. Voilà. C'était juste pour dire qu'il avait désactivé apparemment l'antipatinage, mais c'était sa femme qui conduisait.
0: Euh... J'espère que sa femme plus, a une bonne euh, assurance.
2: Ouais.
0: <rire> ouais. Ouais. Et du coup, pour finir sur Disclaimer. la moto 2, <rire> pour finir sur la moto 2, euh, moi, mon point positif, et celle-là, ça commence à faire plusieurs courses, c'est à Costa. J'ai l'impression que vraiment, ah oui. autant en début de saison, il cherchait ses marques et là, il les a trouvées et, et il, nous, il nous montre des des dépassements comme il était capable de faire en moto 3 enfin là les, les dépassements sur la fin de course euh, t'as l'impression qu'il s'est mis en pilote automatique il s'est dit ok j'ai mon podium je le lâche pas et, et dégage la deuxième place elle est pour moi quoi. donc euh, pour moi c'était vraiment le point positif euh, du week-end
2: ouais complètement complètement d'accord c'est un mec qui a faim et, et c'est un régal de le voir euh, de le voir euh, de le voir euh, les dents rayer le parquet à ce point quoi. enfin vraiment ouais. et en plus voir euh, comme tu dis la le voir, euh, avoir découvert découvrir la moto, enfin en tout cas euh, comprendre la moto, c'est là, c'est parti, quoi. Je pense que.
0: Bah, puis je trouve que ça faisait longtemps, euh, après, euh, après vous avez peut-être plus ça en tête que moi, mais qu'on qu voit un pilote évoluer aussi facilement en moto 3 et, et arriver en moto 2, et qu'au bout de 10 courses, le mec, euh, bah, il les éclate tous, quoi.
1: T'avais euh, Raoul Fernandez l'an dernier qui avait fait euh, qui avait fait à peu près la même en, en couleur. Je sais plus si c'était sa première si c'était sa première saison. Euh, euh,
0: saison ouais, il qui... semble... Mais tu vois c'est encore en espagnol Oui,
1: Ouais 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 mais euh, Acosta euh, là il est il a il est à 75 points à mi-saison. Euh, il est comme tu l'as dit il est dans une bonne dynamique donc euh, ça peut le permettre de ça peut lui permettre de se reclasser euh, ouais dans les certainement dans le top 5 à la fin de saison. Donc, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, on va voir. Mais de toute façon, c'est la bonne c'est la marche à suivre. Quoi. De toute façon, euh, au classement général,
0: vu comment, euh, comment ça se passe côté leader, euh, ça va forcément bouger. Parce que Vietti... Euh, ouais. Moi, c'est ce que je m'étais noté sur ce week-end. C'est euh, qu'est-ce que Vietti Parce que... bon Déjà, euh, comme pour Olivier et Conchou, euh, moi, c'est un peu... Euh... C'est un peu mon chouchou de la moto 2 Vietti. Donc, j'étais vraiment deck de son week-end. Et il y avait, enfin, rien ne va, quoi. Il est en Q1, ouais. et il va en Q2, d'accord, mais, euh, mais il ne se positionne pas si bien que ça. Et, et en course, euh, en course il, il finit dans le bac à gravier. Donc, euh, donc ça fait chier. Et en plus de ça, côté VR46, au final, à part Gonzales, euh, personne euh, personne n'a terminé sur ses roues ou dans les points. Donc... Euh...
1: Ouais, ça va. enfin En plus, ouais, l'histoire, elle va s'arrêter euh, en fin de saison, hein, euh, vers 46 en moto 2, pour euh, Mooney, de, de ce que j'ai vu. Euh... Donc, ouais, il va falloir soit monter, soit trouver une solution de repli euh, dans une autre équipe. Euh, donc, ouais, c'est pas placer les pilotes dans les bonnes, euh, dans les bonnes conditions. Euh, Vietti, bah, il a le titre à jouer, mais là, ça se resserre quand même assez sévère. Euh... Ouais, jusqu'à jusqu Canette, quoi. Mm. Canet, quatrième à, à 17 points euh, à, à mi-saison, euh, c'est un mouchoir de poche, quoi. Yeah, Ils sont clair. Mm. Ouais. Après, euh, ça élimine pas non plus euh, Arbolino, mais Arbolino, c'est pareil, il est pas assez... Euh, moi, je le trouve pas assez présent, pas assez constant pour pouvoir dire, euh, sur une deuxième moitié de championnat, il peut se refaire. Il est toujours là, mais il est toujours là entre 4 et 6, donc c'est trop loin pour... Euh, pour, pour marquer, quoi, pour marquer des gros points. Pour marquer des gros points et, et on est un peu loin. Alors que Canet, bon, bah, as, as rappelé que les, les raisons du week-end 100 euh, cette, cette semaine, mais c'est vrai qu'on l'a quand même vu un peu plus régulièrement devant depuis le début de saison. Quoi.
0: Oh bah oui, c'est quand même le mec qui mmh. se blesse, qui revient, euh, qui revient ultra vite euh, et qui fait ouais. un truc ultra propre en cours. Donc, euh... ouais,
1: ouais.
0: Pardon, j'ai cassé, euh, cassé ton envie de le bâcher
1: qui Canet non Canet moi je l'aime beaucoup hein. euh, c'est un pilote j'aimais bien j'aime bien en fait c'est euh, physique tu vois mm. j'aime bien son gabarit et le mec euh, il est tout petit enfin il est tout petit euh, il, est, il est petit trapu et tu vois je le verrais plus dans le MMA que dans le MotoGP quoi. <rire> mais euh, c'est puis, puis ouais, enfin, Moi, j'aime bien. bien euh... On apprend
2: que Cyril aime bien les
1: petits trapus. Hein, <rire> mais...
2: Ça sera répété, amplifier, Cyril.
1: Ah, tu peux, tu peux, c'est pas le problème. Non, Canet, moi, c'est un pilote que j'aime bien. Il, puis en plus, il, il, il a son franc parler aussi.
2: Euh... Ouais, c'est un ouais, pilote je... qui a du caractère en
1: plus. Ouais, ouais il, il a du caractère. Euh... J'aurais voulu qu'il qu soit un petit peu plus. Euh... Un petit peu plus mûr en Moto2. Enfin, mûr un peu plus vite en Moto2. Mais bon, là, euh, ça progresse, ça avance. Euh, donc, euh, c'est donc plutôt bien, quoi. Ouais. On a fait le tour pour le Moto2 Ouais, oui. j'ai bien l'impression. Ouais et eh bien Olivier, euh, c'est parti
2: pour, pour le MotoGP. Avec grand plaisir. Euh, à noter en Q1, du coup, la présence de Paul Espargaro et des KTM, euh, les quatre, et ces euh, deux Italiens qui vont s'en sortir finalement, DJ Antonio et Bezecchi. Bastianini lui, semble traverser un trop d'air. Il est à presque 6 dixièmes du meilleur temps en Q1. Et en Q2, bah, ça se joue à pas grand-chose, comme on aurait pu l'imaginer vu les écarts aux essais libres. C'est euh, finalement Bagnaia qui prend la pole suivi de Quartararo et Zarco. Tous les trois sont dans le même dixième. Alors, vu les écarts, on sent bien que la course va s'annoncer pas mal du tout. Et en tout cas, au début, euh, bah, c'est Quartararo qui prend le meilleur départ et qui ship euh, la première place à Bagnaia dès le premier virage. Zarko euh, part pas trop mal, il perd qu'une place au profit de Alech Espargaro qui lui est parfaitement parti. Et dès les premiers euh, hectomètres, bah, on sent bien que que Quartararo et Bagnaia sont sur une autre planète, niveau hein, rythme de course. Sur ce circuit, les possibilités de dépassement en plus sont très limitées. Bagnaia euh, tente de reprendre la tête au premier virage un tour plus tard euh, après le départ, mais ne parvient pas à tourner. Et euh, Quartaro recroise avec talent. Alex Spargaro au troisième n'est pas très loin mais derrière lui Zarko commence à se faire pressant à tel point qu'il réussit à le passer avec autorité dans le dernier droit du virage qui amène à la grande descente un dépassement d'anthologie spécial dédicace à Romaric qui nous écoute juste derrière Miller remonte quelques places et pointe à la cinquième place euh, mais rappelons que l'Australien va devoir effectuer un long lap en raison de, de sa chute sous drapeau jaune pendant la FP4 euh, et pendant ce temps là en tête Quartaro et Bagnaia bah, continuent de faire le trou avec le reste du plateau la domination de ces deux là est impressionnante en ce début de Grand Prix. Et puis euh, coup de théâtre au quatrième tour, Bagnaglia qui faisait le forcing pour rejoindre Fabio glisse de l'arrière à la réaccélération dans le premier virage. Une chute assez étrange en tout cas, l'Italien a le réflexe d'en vouloir à sa moto et cette fois euh, surtout il pourra pas dire que c'est à cause de Nakagami. Derrière lui c'est euh, Mir qui chute après euh, une petite bagarre avec Olivera avec Karine absent pour blessure, bah c'est un résultat blanc pour euh, Suzuki malheureusement. Quartaro, toujours lui seul en tête, bah déroule. Vinales euh, réussit à remonter virtuellement au pied du podium. Miller, malgré son angle à plus pointe à la, une belle sixième place. Au septième tour, nouvelle chute cette fois de, de Nakagami, et euh, devant pas trop de suspense, hein. du coup on se dit que les 23 derniers tours vont être longs, ce qui a été plutôt le cas, on va pas se mentir, Miller réussit euh, tout de même à grappiller des dixièmes à DJ Antonio et finit par le passer. Il s'échappe très vite à la poursuite du duo Aprilia, Vinales est toujours quatrième, on a passé la mi-course, et euh, le même Vinales va faire euh, une erreur semble-t-il, euh, Miller le passe, quatrième, et l'Espagnol faisait une belle course, mais joue de malchance, il dégringole au classement, et finit par lâcher son Aprilia, alors on se demande un petit peu ce qui se passe pour l'Espagnol, il dit « bon, il nous fait juste une Vinales, il se fait doubler une fois, et puis il dégringole, ça c'est normal, c'est une Vinales ». Et ben non, euh, c'est plutôt son, un problème technique, parce qu'on voit que son système de réduction de l'assiette en course est, est défectueux, lorsqu'il rend euh, sa moto devant le stand Aprilia, on dirait même que le ressort arrière a cassé, on a le passage de roue qui est posé sur le pneu arrière, pas très pratique pour rouler. Euh, Miller, toujours quatrième du coup, par à la poursuite d'Alech et Sparagaro, donc on se, ré... on se régale d'avance pour une bagarre euh, qui n'aura pas vraiment vraiment lu en fait Miller tente bien les freins dans le premier virage de trois fois à la limite de se bourrer hein, d'ailleurs mais, mais il n'y arrive pas il tire tout droit et puis il faudra euh, finalement une erreur d'aller chez Spargaro à trois tours de l'arrivée dans ce même virage hein, pour que Miller parvienne à passer classement final victoire de Quartaro et même doublé euh, français avec Zarco deuxième Miller troisième et Spargaro quatrième première victoire de Fabio sur un circuit qui tourne à l'envers et première victoire de Yamaha en Allemagne depuis euh, 2009 merci Fabio au championnat Quartaro euh, prendre l'avance avec 172 points, aller chez toujours deuxième 138 points, et Zarko est sur le podium euh, virtuel du championnat avec 111 points. Voilà euh, pour, pour ce petit résumé de course. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Je vais peut-être commencer par toi, Ophélie. tiens, pour changer. <rire> <rire>
0: c'était trop bien.
2: <rire> ouais, c'était
0: bien. <rire> Moi, à partir du moment où Fabio et Zarko, ils sont dans le peloton de tête, euh, il ne me faut pas grand-chose pour être heureux sur une course. Donc, euh, ouais, non, c'était vraiment... Euh... Vraiment cool cette course, en fait ça faisait plaisir de voir Fabio à la bagarre avec Peko, même si ça n'a pas duré longtemps, et, euh, et, et Zarco nous a régalé avec ce dépassement, enfin moi vraiment pour moi c'est l'image du week-end, c'est le dépassement de, de Zarco dans le waterfall, donc euh, donc vraiment euh, ultra contente de, de cette course et, euh, voilà. et ça fait plaisir euh, d'avoir un peu de renouveau sur circuit. Euh, malheureusement, euh, en l'absence de, de Marquez, mais, euh, mais c'est cool de, de voir quelqu'un euh, quelqu d'autre s'imposer là-bas et, et voir qu'il n'y a pas que les Honda qui peuvent y arriver.
2: Et avec euh, de la marge en plus. Enfin, c'est
0: ouais, clair. Cool. Mais comme d'habitude, de toute façon, il est parti, il les a laissés derrière et puis, euh, et puis ciao. Quoi.
2: Cyril, qu'est-ce que t'en dis
1: La domination de Carteraro, elle est quand même... Euh, elle est... Elle est sévère, hein. surtout <rire> ça fait la ça fait la deuxième fois ouais. qu'il met tout le monde très très loin derrière sur, sur une course comme ça de toute façon. mais enfin c'est pour lui c'est un week-end quasiment parfait puisque bon Bagnaia prend la pole sur un... en battant le record du ouais. tour. Lui il est il est dans le... il est dans le temps, hein. c'est-à-dire qu'il est pas très loin. Mm. Euh, après en course il est complètement tout seul euh, personne euh, personne peut contester euh, quoi que ce soit c'est une domination vraiment euh, vraiment impressionnante de sa part sur la sur la demi-saison il euh, y a très très peu d'erreurs en plus euh, là depuis euh, depuis le retour en Europe c'est des courses qui sont euh, qui sont parfaites, c'est-à-dire que sur des circuits où, où il est à l'aise, lui et ou sa moto, bah ça passe tout seul, ça met 5 ça met secondes à tout le monde. Bah, donc ça prend des points. Euh, J'ai vraiment du mal à, à me lasser de le voir piloter comme ça, mmh. en fait. C'est-à-dire que ça, on en parlera peut-être plus en, en débrief d'intersaison, mais euh, on. Enfin, le, le voir comme ça maintenant euh, à ce niveau-là enfin, niveau et à ce moment de la saison c'est vraiment, euh, vraiment intéressant c'est à ce moment-là qu'il faut être fort puisque les courses elles s'enchaînent ouais. et euh, bah, lui il les enchaîne euh, très très bien et derrière ça a du mal à suivre euh, on pense évidemment à Peko parce que bah, là, il fait une nouvelle chute euh, seul alors que sur le week-end il prouvait qu'il avait du rythme euh, il peut s'en vouloir qu'à qu lui-même
2: c'est... Seul après euh, deux passes d'armes avec euh, avec quarta et c'est et c'est euh, moi mon premier réflexe à la fin de la course euh, que j'ai vu en léger différé euh, sur le WhatsApp euh, C'est qui en poule j'avais tout de suite dit putain enfin une bagarre Bagnaya Quartaro une vraie mmh. et en plus c'est Quartaro qui sort vainqueur de cette bagarre euh, au mental hein, parce que en vrai sur les compétences pure pure euh, ils sont euh, sensiblement équivalents mais euh, alors il y a peut-être un problème technique hein, sur sur l'anti de de la Ducati. On saura on saura sans doute jamais. Après, euh, on voyait bien qu'il commençait à s'énerver aussi derrière, euh, qu'en même temps qu'il faisait force, il devait forcer pour pour euh, maintenir le rythme stratosphérique de Fabio et euh, et puis il finit par se bourrer tout seul euh, comme un grand. Donc euh, mentalement, euh, c'est c'est euh, très important pour Fabio de de gagner ces duels là et en plus nous on est contents.
0: Moi, je me posais euh, je me posais la, la question sur Péco... Euh sur sa chute, parce que dans les communiqués, on n'avait pas beaucoup d'infos, et je me demandais s'il n'avait pas cherché à forcer, sachant que Fabio était parti en, en médium à l'arrière, et que lui était en hard, et que du coup, il savait très bien que, que Fabio, ce type de pneu, il le maîtrise à merveille, et que et qu'il allait s'échapper, et au final, Péco disait qu'en étudiant la chute, il n'avait pas, pas d'explication à la manière dont il était tombé, donc
2: mais d'ailleurs on le voit à ses réactions même sur le moment de la chute c'est que même lui comprend pas quoi mmh. enfin, sur le mmh. sur le moment euh, alors il en veut à sa moto au début c est, c est, quand on veut à ta moto c'est que de base toi tu es sûr que t'as pas fait de conneries ouais. euh, effectivement euh, là oui et même enfin même alors encore plus sa distance mais moi non plus j'ai pas compris quoi enfin encore tu perds l'avant dans celui-là parce que en plus il est en déverse c'est vraiment un virage de de bâtard hein, le, le premier de de du Zarsen Ring. Euh, même en jeu vidéo hein, c'est dire si c'est vraiment un truc <rire> ouais. et quand tu vois en plus toutes les chutes qu'il y a eu ce week-end dans ce virage tu vois bien puis chaque année hein, c'est l'hécatombe dans celui-là euh, mais le père de l'arrière ouais, euh, sur le petit, euh, petit repart de, de gaz là en plus euh, tout moussi là pff, il a posé euh, ouais, on était aussi
1: enfin premier étonné ouais. Les premier à pas
2: savoir pourquoi quoi effectivement
1: bah, tu vois sur, sur la sur la physionomie de course euh, tu vois quand même assez clairement comment ça se passe Cartaro il est parti pour, euh, il part très fort euh, moi j'ai vraiment l'impression que Bagnaia il essaye de, de s'accrocher et tu vois que les deux sur les, ouais, sur le premier tour premier tour et demi ils prennent tout de suite l'ascendant sur le reste et Cartaro euh, il prend aussi très très vite euh, deux dixièmes sur, euh, sur Bagnaia j'ai vraiment l'impression que Bagnaia il veut raccrocher euh, le wagon et qu'il pousse quoi et, et ça passe pas
0: il faut quand, même, faut quand même noter sur Fabio parce que moi c'est là que je me suis dit le mec est vraiment fort, c'est qu'il a été malade tout le week-end ouais, il avait quoi
1: d'ailleurs euh,
0: je sais pas trop il mais, mal... mais euh, il disait qu'il avait passé euh, sa course à tousser Donc, euh... ah ouais. <rire> ça va <rire> Ça va qu'à 45 minutes de course, à tous et tranquille. Quoi. Ouais. Et après, le mec. Puis, tu 5
1: secondes à tout le monde. Ouais,
0: c'est <rire> clair. Après, le mec court pour secondes aller chercher. Euh... Parce
2: que derrière Azarco, il y a encore 5 secondes. <rire>
1: ouais, il y en a 3, ouais, mais, mais ouais, il ouais, y a beaucoup. Ouais. Et
0: ouais. puis surtout, quand tu sais que le mec, a été malade, il s'est tapé une course sous une chaleur où, où à la fin de course, il disait que, que c'était ingérable et, et que le mec, après, se met à courir pour aller jusqu'à la tribune de ses fans, jeter ses bottes. Mais vrai. en fait, il, il en a pas eu assez, quoi. <rire> Alors juste pour euh, juste pour en finir sur Fabio, du coup, il y avait une stat que moi j'avais trouvé intéressante et que je vous avais envoyée, c'est que l'an ouais. dernier, euh, juste avant la trêve, euh, Fabio avait quatre victoires euh, sur un total de cinq et il avait fait 10 podiums. Aujourd'hui, il a trois victoires et six podiums. Donc autant de podiums à la même période qu'en 2021. Donc c'est ça euh, se demander si euh, si en gardant ce rythme, il reprendrait pas le même chemin que l'année dernière parce que euh, s'il arrive à Assen et qu'il les dégomme à Assen, euh, il a... Il a tout pour euh, tout pour gagner.
2: Ouais, la deuxième partie de saison va être euh, va être capitale, fin, mmh. Parce que l'an dernier, on a vu Bagnaier revenir très fort en deuxième partie. Ouais. Donc euh, faut Martine, aussi. Du... Ouais, oui. Martine aussi. Oui, Martin aussi. faut se méfier des Rital. <rire>
1: En fait, le parallèle que tu fais avec la saison 2021, il est tout à fait juste dans le sens où Cartaro, il se place exactement dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que là, tu, tu me cites Bagnaya et Martine qui avaient fait des, des fins de saison super intéressantes. Ouais, mais Bagnaya, il a déjà 90 points de retard ah et ouais, Martin, ouais, ouais. il en a 110. C'est clair. Donc, s'ils veulent euh, se replacer au général, va falloir en enquiller des, des 25 points. Ouais, parce que Martin, euh... Euh,
0: Martin, il revenait de blessure l'année dernière ouais. euh, sur la première partie de saison, mais mentalement, il n'était pas dans la même. Euh, dans le même dans mood. La ouais. Même, ouais, dans ouais. le même mood. Pour moi, j'ai l'impression qu'il est. Là, il est un peu. Euh... Il est très confiant dans son team et dans son mmh. talent. Et ça, leur peut le, ça lui porte parfois préjudice. Enfin, moi, je le ressens comme ça en tant que spectatrice euh, experte canapé. Euh, je le vois un peu mmh. comme ça.
1: Mais Moi, si tu veux, ça me va bien. Parce que pour, pour le moment, les, les hommes forts du championnat, euh, bah, c'est évidemment Cartaro, Espargaro et Zarco. Mmh. Euh, donc, si euh, tu me dis une deuxième partie de saison avec Bagna et Martine qui pètent tout, euh, bah, ça veut dire que les autres ils marqueront moins de points aussi. Hein, donc... Euh... Mmh. C'est un petit peu euh, ce qu'il arrive à faire, c'est-à-dire que euh, il est dans une, dans, dans un, comment dire, dans une saison où il, où il domine quand même assez, euh, assez fortement certaines, pas mal de courses quand même. Et même quand il les gagne pas, euh, il, il marque, euh, il marque des gros points, ce qui fait que bah là, euh, c'est pour, pour revenir, j'en vois pas beaucoup, enfin. Euh, tu vois, les seuls qui peuvent revenir, à mon avis, c'est Espargaro et Zarco. Quoi. Derrière, ça va être compliqué. Il hein. va, falloir, va falloir en mettre. et
0: hein. ouais, puis euh... une première et deuxième marche au, au classement général en fin de saison française, ça ne serait pas déconnant et pas, et pas dégueu quand même pour nous.
1: Ouais, je pense, je pense que ça va être compliqué parce qu'Espargaro ne va pas se, se laisser se faire. faire. Oui, non. Et c'est aussi un point que, que je voulais dire parce que on en avait parlé pas mal en, sur... sur entre nous, mais moi j'avais vraiment peur qu'après sa déconvenu euh, à, à Barcelone, bah, le cerf... enfin, la tête lâche. Et bah, mine de rien, il a fait un bon week-end, il fait une belle quatrième place. Euh, oui, C'est ça, il fait quatrième. Ouais, ouais, voilà. ouais. ouais donc euh, il s'est pas démobilisé parce que quand même ce qu'il a pris, euh, quand, tu, quand tu prends ça devant tout le monde, il euh, y, y a de quoi perdre pied. Et Gamberger, et mine de rien, bah, mmh. il a réussi à, à à se remettre dans 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 le bon sens. Tout en embarquant arrivait. Vinales une bonne partie de la de la course. Exactement. C'est aussi ouais. intéressant. Ouais.
2: Exactement. Mais dans bon sens, embarqué dans le bon sens du terme évidemment.
1: Ouais. Qui veut en parler, euh, de Vinales justement Non
2: bah, enfin euh, j'avoue, moi j'étais un peu deck pour lui parce que il, il nous fait quand même une très très belle course. Euh derrière Espargaro on sent qu'il a envie de passer parce qu'il a l'air d'avoir quand même un peu plus de rythme euh, mais bon, ça se joue à que dalle hein. ça se joue au dixième, hein. on est, est d'accord mais on sent que mais qu'il a pas envie d'y aller non plus je sais pas dans sa tête hein, mais de l'extérieur c'est ce que c'est ce ça donnait ça quand même l'impression qu'il a pas envie d'y aller parce qu'il a pas envie de foutre son pote au tapis histoire euh, sur le gauche euh, alors est-ce que c'est lié au, au device je sais pas trop en tout cas histoire il laisse passer 1000 heures et puis après il s'écroule, enfin il s'écroule. Enfin, ce... en le regardant au début, ce que j'ai dit, ce que j'ai dit pendant le, dé... le compte rendu. Euh j'ai l'impression que c'était une finale quoi. ça y est il se fait doubler une fois il va se refaire doubler il va finir 10 quinzième. 15 et en fait non c'était un, un problème technique et ça m'a presque rassuré en fait de voir que c'était euh, qu'il avait lâché l'affaire sur un problème technique et pas sur un problème mental ou, ou autre donc euh, euh, j'espère pour lui qu va, que ça va le faire repartir ça il Là, il confirme que je pense qu'Aprila que a bien fait de, de continuer avec lui. Euh, donc, ça va être intéressant. Ouais, il a, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a sûrement vu de la data de, de Alèche ou je ne sais pas, mais il s'est passé un truc. Je pense qu'il y a eu un truc, un truc qui s'est passé pour qu'il arrive aussi, euh, aussi proche euh, du podium. Euh, à voir, quoi. Évidemment, la semaine prochaine pour qu'on voit s'il confirme ou pas. Mais euh, moi, j'étais content pour lui. Ouais.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh... Pour le coup, Vinales, j'en attends pas grand-chose cette saison parce que j'ai l'impression qu'il a encore besoin de faire ses armes chez Aprilia. Mais mais comme disait au final, disait très bien Espargaro, c'est que Vinales, c'est un excellent pilote et que la différence entre les deux, c'est l'expérience dans le team que peut avoir Espargaro en face de en face de Maverick, mais euh, mais ouais, j'étais assez euh, assez d'accord avec toi sur le fait que ça faisait quand même plaisir de le voir revenir euh, mmh. bah, à ses premiers amours quoi, à la bagarre ouais. à la bagarre en piste et et à faire des bons résultats, donc c'est plutôt cool.
1: Ouais. c'est l'effet Top Gun ça.
0: <rire> ça va le suivre le pauvre.
1: Ouais bah ouais bah, c'est ah bah pas euh, euh, comme ça hein,
2: <rire> C'est clair, c'est pas de sa faute mais non mais, mais, pour mais que ses parents, ouais.
1: C'est, Effectivement, c'est bien de le voir, c'est des belles promesses. Maintenant, il va falloir confirmer. Après, j'aurais bien voulu euh, que ce soit un poil plus tôt dans la saison pour qu'il puisse enchaîner. Mais au moins, euh, il prouve qu'il est qu'il est pas si loin que ça, qu'il a encore euh, la vitesse, le niveau, euh, appelez ça comme vous voulez. Mais... Euh
2: oui, et puis on est euh... qu'à mi-saison hein,
1: finalement. Donc moi euh... ouais, c'est pareil hein un, un, un Vignales qui revient euh, qui revient jouer devant et qui va prendre des points euh, à aller chez Spargaro, ça me va aussi. <rire> <rire> c'est très chauvin mais euh, euh, mais ouais ouais, bon, pff, après euh, la déclaration d'après cours c'est du Vignales tout craché quoi. Oui. Puis... Bon, il a eu un, un pépin technique euh, et après il vient dire oui, bon bah, est-ce que fait Cartaro, c'est bon hein, n'est pas là. <rire> Machin bidule, et puis en plus, il y a la, la Yamaha, oui, bah oui, bah tu l'as eu pendant 5 on n'a rien fait, fait. <rire> donc, euh, donc voilà. Après, bon, c'est un petit peu dommage parce que justement, il y avait, euh, je pense qu'il y avait, après, c'est ce qui a été retranscrit, mais je pense qu'il a aussi tiré du positif de ce week-end hein, parce que c'est parce que oh, quand même pas compliqué. si souvent qu'on le voit euh, à la fête en course, et, euh, et donc euh, voilà. Enfin, le gros intérêt, c'est que ça va enchaîner vite. Ouais. Et que justement, s'il est dans la bonne dynamique, on va le voir tout de suite euh, si, ça, si, ça si, confirme, ça, ouais. si ça concrétise. Mmh. Voilà. Après, il euh, faut, faut quand même qu'on parle de Zarco. Hein.
2: Ah, oui, mmh. oui. Ouais. <rire> ah, bah, euh, grosse domination aussi. Euh, pas autant ouais. que Fabio, mais, euh, mais alors, oui, son dépassement sur Espargaro, euh, je te la pique. Hein, Ophélie, désolé, <rire> mais oui, euh, complètement dingue. Euh, et puis un gros rythme, alors il avait misé lui sur le pneu dur comme Magnaya mmh. finalement. Donc, un pneu dur qui a, qui a pas, euh, il l'a expliqué en, en conférence avec euh, Canal, euh, que euh, ça avait pas marché comme il l'aurait voulu euh, et que Fabio, de toute façon, était vraiment trop largement au-dessus. Il avait vraiment un rythme au-dessus, et... mais euh, il fait deuxième et euh, en plus en, en faisant un bon départ. Ce qui est quand même notable. Et avec un dépassement, euh, je, je pensais Zarko trop prudent et trop mature pour tenter un truc comme ça, quoi, honnêtement. Et là, non. Il a débranché, il, il est passé et c'était complètement dingue. Non,
0: mais C'était ouais. incroyable. Ce dépassement, vraiment... Euh, pour moi, c'est le plus beau dépassement qu'on ait eu depuis le début de saison. C'est À chaque fois que Zarko il nous fait un truc... Euh, Enfin, c'est comme son long lap de malade qu'il nous avait ouais. fait. Enfin, à chaque fois, c'est ultra marquant et, et ultra propre. Quoi. Surtout que là, pour le coup, dans l'endroit où il fait son dépassement, c'est quand même un endroit qui est plutôt cadeau, canon à voir à la télé. Après, je sais pas ce que ça donne sur place, mais c'est l'endroit pour moi qui est le plus, le plus intéressant de ce circuit. Et c'est juste... Enfin, tu vois que Espargaro, il comprend même pas ce qui lui arrive. Quoi. Il arrive, il le bouffe et ciao, je finis ma course sans toi. Quoi.
2: Oui, en plus c'est propre quoi. C'est pas dégueu, c'est juste propre et spectaculaire. Ah
0: euh ouais propre. non mais tu as, as MotoGP.com qui a fait toute une euh, toute une vidéo avec le, le, le détail les flèches du du dépassement de Zarco. et en fait tu vois à quel point la trajectoire. Enfin moi je pense que j'ai revu cette vidéo au moins six ouais. fois en me disant purée euh... ok j'aurais bien aimé être derrière lui sur la moto à ce moment-là. <rire>
1: ah mais j'aurais <il> <rire> jamais su dépasser <rire> aussi. <rire> <rire> ouais.
2: Non mais c'est bien parce qu'on le sentait toujours un peu frustré quand il était dans le top 5 ou top 10 après un départ foiré où il avait du mal à doubler et là, il double pour faire finir top 2, donc c'est top. Ouais.
0: Ouais, et en début de course en plus. Ouais. C'est ce qu'on disait, ce qu disait sur les stats, c'est que sur ses dernières courses, il a fait 5 cinquième, quatrième, troisième et deuxième. Donc... Euh on va espérer que la suite logique se fasse, se fasse à Hassan aussi, parce que je pense qu'il a de quoi être en confiance pour, pour les prochaines courses.
1: Comme tu dis, la confiance, elle joue beaucoup. C'est un pilote... Euh... Ouais, sur les dernières courses, il est, il est présent, il chute peu, euh... il est performant. Pour moi, c'est... Euh... Ouais, je... Après, ça fait un peu école des fans, quoi, parce que je vais finir par dire que je les aime tous, mais mais Zarko ouais moi c'est un pilote euh, je, je, je trouve que voilà il il, oh, il est attachant moi
2: j'adore je, je,
1: ouais il est, tu vois il est plus qu'attachant parce que sur une course comme ça quand même ouais. il fait il fait deux il met trois secondes à, à tout le monde il Sachant fait en que plus sur un... la
2: fin de ses... pardon je te coupe, ouais, mais sur... en plus sur la fin de course il était vraiment en difficulté avec son pneu ouais. et euh, quand tu le vois, vois il était pas loin de mettre 5 secondes à Miller qui revenait fort mais euh, mais sur les deux derniers courses il expliquait qu'il était vraiment à la limite et il avait vraiment peur de se bourrer donc euh, donc il... oui si son pneu avait marché jusqu'au bout il aurait mis 5 secondes mmh. ouais. Ouais.
1: Ouais. physiquement il a souffert hein, ouais. quand même, hein. parce que dans le dans le débrief enfin dans le là dans ce qu'ils appellent la cool room j'ai trouvé que oui, d'ailleurs euh, c'est très très bien euh, d'avoir. Euh, je trouve que c'est une bonne initiative de la Dorna parce que je trouve que les, les pilotes ont souvent à ce moment-là des, des discussions à chaud euh, et souvent c'est des équipes différentes, donc ça les, ça leur permet d'échanger un petit peu sur les perfs euh, de. Des, des uns et des autres euh, je trouve que c'est assez je trouve que c'est assez intéressant ouais. c'est
0: cool parce qu'ils sont en, en fin de course en redescente d'adrénaline et ils sont ouais. vraiment ils sont nature peinture enfin Zarco quand ouais. tu le vois dans la pièce c'est là mais pff, ce mec c'est vraiment euh, tout ce qui dégage en public tu as l'impression que c'est vraiment lui en privé donc euh c'est agréable à voir et j'ai trouvé ça mmh. cool aussi l'Adorna Dorna le montre pas souvent au final t'as quelques fois sur les réseaux genre d'images mais là c'était cool de l'avoir aussi sur canal et,
2: mmh.
0: et que la trad soit faite pour, pour ceux qui comprennent pas l'anglais en plus
2: L'anglais a l'accent euh, coupé au couteau, euh, australien de Miller.
0: Oh L'anglais, puis... on
2: comprend, hein, mais l'australien, non.
0: non mais je l'ai revu en anglais, cette vidéo, et j'étais là, mais qui ce qu'il raconte faut Vraiment, il faut, faut y aller pour comprendre. En plus, des fois, tu pas forcément, ils n'ont pas forcément les micros à côté. C'est la bombe. bon, bah, ok, bah, j'ai pas compris, c'est pas grave.
2: <rire>
0: mais oui, quand tu ouais. vois, pour en finir avec Zarco, euh, moi, quand je vois ce genre de course, tu as envie de dire à Fabio, vas-y, partage un peu, laisse-lui la place. <rire> C'est bon, toi, t'as des points d'avance. Ouais. Mais en vrai, quand tu regardes la, la saison est loin d'être définie, avec le nombre de courses qu'on a cette saison, il a que entre guillemets 61 points de retard.
1: Ouais, ouais, il a que 61 points de retard sur un pilote qui est en train de les enquiller et qui met 5 secondes à tout le monde. Hein, donc c'est. Ouais. Ah laisse-moi un peu d'espoir, hein.
0: Cyril, s'il te plaît. C'est
1: compliqué. <rire> bah ouais, 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 moi je voudrais bien en avoir pour, pour aussi euh, plein d'autres pilotes, quoi, mais.. Euh mais euh, là Carter il montre euh, sur euh, sur les 4-5 dernières courses que euh, il a tout le monde à sa pogne quoi mmh. après il euh, y aura des circuits qui seront plus compliqués il y aura forcément des conditions euh, qui, qui vont être moins favorables euh, plus tard dans le championnat hein, mais euh, mais là il euh, maîtrise son sujet et puis et puis et puis, et puis voilà quoi mmh. t'as beau t'as beau dire ce que tu veux euh, pour aller le chercher euh, il va falloir se lever tôt quoi après euh, moi je voulais quand même parler d'Honda parce que vous avez parlé de la chaleur ouais euh, et euh, alors il y a beaucoup de choses à dire sur, sur Honda déjà Paul Espargarou en a pris des belles en FP ouais. et euh, c'est pour ça qu'il a abandonné en course il s'est fait a priori euh, une, il a pris une grosse chute le vendredi qui lui a fait mal à la poitrine et a priori pendant le pendant le GP il a eu un gros une grosse douleur donc il a dû s'arrêter. Mais le plus intéressant c'était le débrief de Bradle. Euh, je sais pas si vous avez euh, lu parce que alors là le pépère euh, <rire> il a sorti la sulfateuse. <rire> en gros euh, d'après ce qu'il a dit euh, sur les 3-4 premiers tours les leviers de frein étaient bouillants compte tenu de la température. Euh, les... Les, les, les bottes aussi il a parlé aussi de la température euh, au niveau des pieds et il a dit qu'aérodynamiquement euh, la moto elle n'était pas faite pour euh, des courses euh, qui se déroulent sous ces températures là et euh, à savoir que bonjour euh, on est au mois de juin oui. donc euh, tout le mois d'août et tout le mois de septembre quand vous allez partir en Malaisie ben bon oui, courage ouais. les cocos si effectivement il y a, y a ce genre de problème euh, alors mmh. je trouve ça étonnant de la part de Bradle de, de faire ce genre de sortie. Euh, mais après euh, voilà ce qui est dit est dit hein. mais euh, voilà donc euh, a priori la moto euh, ne faciliterait pas les la vie des pilotes euh, à chaud alors après euh, bon c'est pas une Goldwing hein, donc on va pas <rire> lui mettre la clim non plus euh, euh, pour pour Assen hein, mais euh, voilà moi j'ai trouvé que l'info euh, l'info était assez intéressant
2: ah oui c'est intéressant parce que tu vois que sur le confort enfin le confort est est quand même une donnée quoi Enfin, en tout cas, le fait de pas cramer, <rire> voilà, le fait d'être, ouais. euh, de pouvoir piloter jusqu'au bout sans se cramer une main, un doigt, un pied, euh, euh, ou se, ou se péter les vertèbres. Donc, euh, c'est intéressant. Ouais.
0: Mais c'est un point. Enfin, en vrai, pour eux. Je pense que c'est un point à soulever parce que faut aussi se dire que les températures qu'on a eues là, ça va être des températures qui vont devenir, qui vont devenir assez communes si ça change pas. Donc, euh, c'est peut-être un souci, un souci qu'ils vont répondre, rencontrer encore plus régulièrement.
1: Je pense qu'un pilote d'essai, ça sert à ça, mais euh, mais pas en course, quoi. Ouais, oui, c'est vrai que ça faisait réaction de pilote d'essai, d'essai, quoi. <rire> ouais,
2: clairement.
0: Mais bah En même temps, Bradel, de, là, euh, il... En
2: soufflerie. Oh là là, oui. j'ai chaud.
0: <rire> Bradel, à ce prix-là, vu le nombre de courses qu'il va nous faire cette saison, il aurait dû être pilote sur la saison.
1: Hein. Bah, C'est ce qui va se passer, à mon avis. Ah, il y a des chances, mais bon. Après, je vais piquer le, le petit sobriquet euh, qui a été trouvé par A sur le Discord pour parler de Nakayamel. Donc évidemment, notre <rire> euh, j'ai trouvé que la blague était, était plutôt bonne. Oui. Euh, mais voilà, bah c'est compliqué. Ça ça fait badaboum tout le temps. Bon bah voilà, tant pis. Tant mmh. pis, tant pis. De toute façon, à mon avis, euh, la messe est dite. Hein, pour euh, pour parler franchement. Ouais.
0: Mais moi, ça y est, il a passé le stade où. Euh, en Donc fait, de avant. C'est ça, c'est ça. Non, non, justement, avant, j'avais pas de pitié. Je me disais, mec, sors-toi les doigts. Euh, là, c'est bon, il me fait de la peau, ouais. en fait.
2: T'as vu as ce qui se passe quand il
1: sort les doigts
0: Ah euh, ouais, non, mais. Enfin, c'est. Euh, d'ailleurs, pour parler de ça, mais. <rire> il se mais... la tête
2: dans le pneu de l'arrière de Magnaya c'est pas, pas mais forcément Mais
0: d'ailleurs, pour revenir là-dessus, j'ai trouvé ça, mais. dans... Franchement, presque honteux la, la comédie autour euh, autour de ces excuses ce week-end vraiment. Alors de ce que j'aurais compris et de ce que de ce que j'ai pu lire, euh, ça serait euh ça serait culturellement, culturellement euh, euh, normal chez lui de, de faire des excuses filmées où il se ridiculise un peu, mais il faut arrêter. Enfin, autant, Bagnaia, il était en mode... Bon, déjà, tu voyais qu'il n'était pas très content d'être filmé en train, de, en train de recevoir des excuses, mais Rins, ultra paternaliste, ultra... Euh, mec, recommence pas, hein, t'as fait des bêtises, c'est pas bien, tu vas finir au coin. Enfin, en fait, ça va, le mec, enfin, c'est Laurent Rigal qui le disait très bien, c'est que déjà, ça en devient ridicule de filmer ce genre de choses, et en plus de ça, le mec il a failli mourir en fait enfin, il, bah ouais, il ouais. a fini à l'hôpital <rire> dans un état, enfin je suis désolée ouais. quand tu revois, euh... déjà moi ça m'a beaucoup gêné de revoir la vidéo 15 fois tournée ouais. sur les réseaux, il y a un moment donné les mecs qui risquent leur vie, on n'a pas envie de voir ça mais les photos de lui à l'hôpital, enfin en fait quand as un peu de bon sens, tu vas pas te dire ok on va le ridiculiser et faire des lui faire faire des excuses, tu vois que le mec il s'en veut en plus, enfin vraiment enfin vraiment moi j'ai vu cette... cet extrait, j'avais envie de me cacher sous un canapé tellement c'était gênant et vrai, vraiment j'ai pas du tout aimé ce, ce côté euh, télé-réal euh, télé-réal autour des ouais. sections je m'emporte hein, mais vraiment ça m'a
2: ouais,
0: vraiment contrarié ce week-end et à un moment donné ok on est en 2022, euh, il, faut, euh, il faut faire du buzz mais vas-y c'est bon il euh, y a d'autres choses sur lequel faire du buzz que, que de, parler de, de parler de ça et en plus c'est euh, Kevin de la boîte à clapés qui le disait très bien c'est que si ça avait été Rossi ça aurait été la même fois 15 enfin, c'est bon les gars en fait à un moment donné on a compris euh, il est responsable des chutes, euh, mmh. il s'est excusé, c'est bon. quoi.
1: Bah surtout ouais. que ça a été bien expliqué, c'est fait de course. Alors la prochaine ah bah, étape, euh, il voilà, n'y a rien à dire, enfin il fait une erreur, il l'admet. Euh, voilà. La prochaine étape, je sais pas, c'est tu lui mets un... Tu l'habilles en cuir et tu le mets au bout d'une laisse, je sais pas... <rire> enfin non, mais moi je trouve je suis de ton avis, j'ai trouvé non, que c'était un ça, peu... C Inutile, inutile.
0: Mettons-lui une pancarte autour du coup tout le week-end ah avec Marquet, je suis désolé. Enfin, à ce prix-là, les gars, si, si vous n'êtes pas capable de ne pas faire tout un pas de pour un fait de course, mmh. ça a été prouvé et ça a été dit, et tu le vois très bien que c'est un fait de course, bah dans ce cas-là, mettez des roulettes sur vos motos, vous êtes sûr que vous n'allez pas tomber. Quoi.
1: Ouais. Euh, bon. ouais, donc Honda 0 point. Honda ouais, 0
2: point, qui est une première depuis 40 ans quand même. Ouais. 82. 82, sachant que c'était le Grand Prix de France qu'ils avaient boycotté. Donc euh, <rire> c'était volontaire. <rire> Donc alors si on compte ah en plus pas le volontaire, est-ce que c'était volontaire ce week-end
0: Mais d'ailleurs, à, à noter quand même que, que Marquez, qui n'a fait que 6 courses sur, sur le, les 10 depuis le début de la saison, a plus de points que l'intégralité des, des pilotes Honda et LCR. Lui, il a 60 points et les autres, oui. autres n'en ont pas autant non mais à un moment donné c'est ce que je disais en début, bah de, voilà. en début de podcast c'est qu'il va peut-être falloir se poser la question de, de la moto à euh, pilote unique parce que là ça commence à se voir. C'est les ailerons. Ah mmh. c'est sûr, les ailerons, <rire> la pression de pneus. C'est sûr. Et ça. Peut-être même la, la couleur des jantes, je pense que ça,
1: ça, doit, faire Et ben, que ça doit y ébrage. faire. Eh ben détrompe-toi, les... <rire> la couleur des jantes, oui. Non mais oui je sais.
2: Tu sais que la peinture noire est plus lourde que la peinture noire claire <rire> <rire> Yam c'est dur aussi, ouais. Enfin, en dehors de Fabio.
1: Bah Yam c'est dur, oui oui c'est dur. Ouais, bon, bah, c'est y... surtout que RNF. Euh, ouais, enfin la team with you ça va être ça va être ça va être sans eux quoi. Donc euh, ouais, Dovi de toute façon, euh, je sais pas, faut qu'il trouve un moyen de se parler avec euh, avec son équipe ou je sais pas. Ah,
0: bah, bon, quand tu vois quand, quand ils se parlent ils se prennent des tacles des tacles publiquement ah bah, dans les médias ah ouais. mais moi ça me donne juste envie Enfin, de, de ça me fait de la peine en fait de les voir autant galère les pilotes autant bon, Binder c'est une chose mais de voir Dovi finir sa carrière sur ça ça donne quand même envie de ouais. voir Dovi sur une, de finir quelques courses sur une moto compétitive
2: quoi. il y croit pas euh, Cyril. <rire>
1: Non, mais de toute façon, chez euh, chez Wizou, tout le monde a lâché la rampe, hein. Donc euh, là, la fin de, <rire> de saison, euh, ben bah non, mais enfin, quand dès le début les mecs ils se mettent sur la gueule, euh, voilà, c'est c'est c'est, faut, faut accepter que bah il va y avoir 20 courses à faire, hein, les gars. Hein. Ils vont passer 20 week-ends ensemble. Euh, mine de rien, euh, ça fait du temps. Euh, si c'est pour se mettre sur la gueule, euh, c'est pas la peine. Non puis C'est une peine, question
0: là. de... Pourquoi tu fais venir un pilote qui a le palmarès, le palmarès de Dovie euh, et le, la, la carrière qu'il a si c'est pour derrière le tacler comme il le tacle en fait, C'est oui. une discussion qu'on a déjà eue, hein, mais je oui, trouve ça... Oui. Il y a un manque de respect
1: mutuel, donc de toute façon, euh, si tu m'écoutes pas, je t'écoute pas, donc bah, ça sert à rien. Fin... Après,
0: comme d'habitude, on n'est pas au courant de ce qui se passe dans les paddocks en vrai. interne, mais, mais d'un point de vue extérieur, c'est pas... C'est pas glorieux.
1: C'est ultra chum, comme disent les jeunes. Euh, je voulais pas parler, je voulais parler des Spargaro, des Spargaro mais j'en ai déjà assez parlé. Euh, oui, par contre, je voulais parler de Ducati, parce que, ouais, a, il y a eu pas mal de, de petits mots sur. Euh, sur Ducati, notamment, ouais, PECO pas au niveau, ceci, cela, et puis ah là là, piralala, ah là là, pire, ah là là. faut quand même voir que Ducati place 7 pilotes parmi les 11, euh, ce qui laisse quand même que 4 places euh, pour les autres. Donc, il y a quand même une, euh, une hégémonie Ducati... Oui. Euh qui est assez palpable. Alors, euh, le défaut, ça a le défaut de ses qualités, hein, C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de pilotes. La moto est performante et les pilotes, c'est pas des peintres. Donc, forcément, euh, <rire> euh, ils sont souvent devant. Et le, le seul problème que je vois, c'est que c'est pas toujours le même qui est en tête. Donc, forcément, bah, tu te retrouves avec, euh, avec, euh, bah, les, des pilotes qui sont très bien placés au général, puisque t'as quand même, ils sont quand même 3, 4, 5. Mm. Mais voilà, donc t'as pas effectivement de pilote leader qui se détache de l'équipe, mais ça reste un constructeur qui est très compétitif, qui effectivement euh, amène sur le plateau des, des motos qui vont bien. Et euh, bah, le panier, c'est jamais le même qui sort. Donc forcément, bah, on arrive à cette situation qui, à mon avis, est beaucoup plus confortable que chez Honda, où là, personne ne sort du panier. Ouais, non, mais c'est clair. Mais euh, voilà, quand j'entends dire, ouais, Ducati, c'est pas encore cette année qu'ils vont être champions. Ok, mais. Euh, en attendant, bah... ils ont la meilleure meule du plateau. Hein. Sans... Ouais, mais. Oh, oui, la bah, meilleure. Moi, ce, la que meilleure. Trouve,
2: ce que je trouve impressionnant, c'est que. Mais je, je crois que je l'ai déjà dit. Hein. Euh, c'est que avant on avait quand même des circuits qui étaient euh, typés euh, Yamaha, typés Ducati. Maintenant, euh, pff, Ducati peut gagner sur n'importe quel circuit, quoi.
0: Mais de enfin, la même si manière c'est que... <rire> mais... ça de la même manière que Fabio sur des circuits où on ne l'attend pas euh, il voilà. arrive et il désingue tout donc euh... exactement.
2: Ouais, exactement mais là c'est la marque et la, la, le constructeur quoi avec une moto mmh. qui est super homogène et qui fait plus progresser tout le monde et qui potentiellement peut faire gagner n'importe qui euh,
0: après c'est pas...
2: quoi donc c'est
0: après c'est pas compliqué de prendre de la place quand toi as huit motos et qu'en face ils ont mon deux
2: non, mais c'est pas... Ah, faut euh... qu'elle soit bonne. Faut qu'elle soit bonne, parce mmh.
0: que... Oui, mais regarde, la Suzuki, elle n'est pas, pas si dégueu non plus que ça cette année ni la Aprilia, ah. donc... Ah. Mais, mais, mais ils ont deux pilotes chacun, hein, quoi. Ils n'en ont mmh. pas onze, comme tu avais noté.
1: Ouais. c'est sûr. Tu voulais euh, donner des petits exemples, justement, chez Ducati et côté pilote italien, euh, Ophélie
0: ouais moi, c'était surtout côté italien euh, que j'avais noté, euh, noté une une progression qui moi me fait assez plaisir, c'est la progression de Marini euh, sur les dernières courses. J'ai l'impression que, que ça y est, il a enfin, euh, il a enfin trouvé le mode d'emploi et, et euh, au-delà du fait de répéter sans cesse qu'il est trop grand et qu'il reste bloqué derrière des pilotes, euh, il a quand même trouvé ses marques et il fait, euh, il fait des choses pas trop dégueu sur les week-ends. Et j'avais aussi noté que DJ Antonio faisait son premier top 10. Et, et ça, c'est plutôt cool. Moi, c'est un peu mes chouchous, les, la team VR46. Et c'est aussi pour ça que je m'étais noté que Bezeki fait, pour moi, il fait une vraie saison de, de rookie parce qu'il il est là, il est discret il fait des choses et il prend, il prend la place qu'il mérite en tant que rookie à l'inverse bah des, des, de Fernandez et Gardner qui, oh qui au-delà de faire le spectacle dans le paddock mais en oui. se prenant la tête de manière complètement ridicule c'était octogone donné... là putain ah non mais vraiment c'est j'étais oui. euh... Bon, du coup, mais pour en finir avec les, les Italiens, euh, moi j'ai trouvé que, que c'était assez, euh, assez, euh, assez propre côté rookie et assez cool de voir Marini qui, qui progresse euh, et qui, euh, qui se lâche enfin. J'ai l'impression qu'il a débloqué un truc euh, après avoir sur la, sur la deuxième partie de saison parce qu'on n'est pas, on pas euh, à certaines surprises de sa part. Mais, euh, mais voilà, moi c'est ce que j'avais noté les concernants.
2: Ouais, c'est plus facile de performer quand t'es rookie sur une moto qui marche que sur une. Sur une pelle, Ouais. Sur une KTM par exemple.
0: Mais bon après quand t'es sur, euh, sur une pelle chez Tech3, il faudrait peut-être euh, ne ouais. pas non plus le rajouter le fait qu'il y ait une mauvaise ambiance dans le ah, paddock clairement. et que tu viennes ah, embrouiller oui. ton coéquipier. Enfin euh, à un moment ah, donné lui dire tout euh, au milieu de la piste. Bah ouais en fait à un moment donné il roule comme tout le monde. C'est
2: euh... clair. Mmh.
1: Après euh, Raoul Fernandez il a eu quand même des mots gentils pour euh, Hervé Poncharal. Ce qui m'étonne pas du tout, puisque bon, il a quand même dit que voilà, c'était un chef d'équipe comme il en avait jamais connu dans sa carrière. Et tu m'étonnes, parce que je pense que quand c'est pour Charal qui t'accueille qui en MotoGP, je pense que tu dois être loin des, des taloches sur le casque des, des autrichiens et que bah, je pense que c'était important pour Fernandez de, de le dire aussi. Mmh. Ouais. Même si euh, bah, il s'est passé ce qui s'est passé en piste, bon, bon voilà, les gars, c'est des chauds. Voilà. Ils ne s'aiment pas déjà de base et puis ils se retrouvent dans la même équipe, donc forcément.
0: Non, mais après, nous, ça, un fait le, ça fait le spectacle, hein, mais bon, oui, pour les équipes peu, en interne. Oui. Après, c'est clair que côté, côté Tech 3, ils sont quand même euh, très bien entourés. Les deux, ils ont quand même des, des équipes euh, qui ont leur assez. Euh assez empathique et assez familial donc je mmh. pense qu'il y a pire quand tu es rookie pour arriver dans ce genre d'équipe et c'est euh, c'est canal qui avait fait un très bon euh, un très bon sujet en début de saison euh, sur euh, bah, sur l'entourage et les teams de, de Fernandez et Garner et tu voyais que l'ambiance enfin euh, il y a pire quoi tu pourrais avoir ah. Euh... Ah oui. Tu pourrais croiser le regard de Lynn tous les matins et à la place, tu, à la place, tu crois celui d'Hervé Poncharal. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est pas le même.
1: Mais ouais, je te rejoins aussi sur, sur Marini. Il va falloir qu'il confirme, tu vois, sur, sur les courses qu'il y a en, bah, sur la scène. et puis sur les courses d'août, quoi. Pour être mmh. sûr de. Ouais, pour, 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 pour révéler un peu plus la photo, j'ai envie de dire. Parce que là, effectivement, il y a du mieux, on le sent. Déjà, depuis le Mugello, un peu, on le voit un peu plus. Il est, il est mieux placé sur la grille. Forcément, il est mieux placé en fin de, fin de course. Il chute assez peu, hein, donc c'est aussi un, un bon signe. Faut, faut avancer dans cette direction. De toute façon, la moto, il l'a, elle est bonne. Donc, euh, bah faut confirmer. quoi. Après, ou ouais, a une très bonne saison de rookie jusque-là. Après, il
0: euh... va falloir que les Italiens ils y aient mollo, parce que moi, je vais plus savoir par où donner de la tête. Hein.
1: Bah, il va y avoir Vietti aussi qui risque de monter
0: ah mais je je vais plus savoir où donner de la tête moi vraiment de toute façon les, les, les petits protégés de Rossi euh, j'ai toujours euh, je pense que c'est mon, mon cœur de fan de Rossi qui je fait que 46 mais, euh, family quoi exactement il y a <rire> un certain affect quand tu vois Bezzeke et Mignot euh, défoncer le box de Rossi euh, à la fin de la à la fin de la carrière de Rossi enfin moi ça m'éclate
1: on en qui sur la question Poditeur, hein, qui était de Horace. Euh, enfin, il y en a eu plusieurs, mais celle-là était intéressante et Pierre a documenté la réponse. Donc, je vais vous la, la transcrire. Donc, La question était, malgré la popularité de la moto en Allemagne, comment expliquez-vous la presque non présence de pilotes allemands dans le championnat MotoGP À cause de la prédominance des Espagnols et Italiens ou à cause des filières en Formule 1 Il y en a eu jusqu'à cinq à un moment. Alors, Pierre a bien bossé le sujet. Donc, euh, la filière de formation... Euh, elle, est aussi, elle est quand même basée sur du superbike allemand, donc l'IDM, et elle est quand même assez fragile. Le promoteur euh, historique euh, donc de, de l'épreuve a, a, a arrêté en, en 2016. Et en 2017, c'est les constructeurs eux-mêmes euh, qui ont essayé de gérer le championnat. Donc, euh, in extremis, après un nouveau promoteur, a pu reprendre l'organisation. Donc, on voit quand même une, une structure nationale qui est assez fragile et euh, donc après dans les petites catégories du championnat il y a quand même des pilotes comme euh, comme Maximilien Kapler qui a fait 4 wildcard de Moto3 euh, entre 2014 et 2016 donc c'est quand même pas énorme sans briller ce qui est intéressant euh, à signaler aussi c'est qu'il y a eu quand même des, des pilotes euh, qui, ont, qui, ont, qui ont récupéré des titres hein, sur les, la décennie précédente notamment euh, Sandro Cortese qui a été champion Moto3 en 2012 et euh, champion Supersport en 2018, donc c'est quand, euh, quand même un palmarès qui n'est qui est pas dégueu. Alors, il a quitté la, le Moto 2 en 2017 et le Superbike en 2020. Donc, c'est pareil, il y a aussi euh, un problème de, de sponsor et d'accompagnement des, des pilotes qui arrivent à un certain niveau. Et surtout, Folger, qui avait été 5e en Moto 3 en 2013, 6e en Moto 2 en 2015, et qui avait euh, quand même bien tourné chez Tech 3 en 2017. Et après, il a eu des, des pépins de santé quand même euh, assez, euh, assez impactants. Et bah, il a loupé son retour en 2020 euh, en, en Superbike et aussi en 21. Et euh, donc, du coup, bah, ils n'ont plus de, vraiment de, de pilotes euh, au, niveau, au niveau mondial, excepté Bradle, qui est pilote d'essai euh, Honda, et puis Marcel Schröter, donc en, en Moto 2. Quoi. Donc, c'est euh, un peu léger. Il y a toujours Eutel, hein, qui, euh, qui, qui a été là aussi une bonne, une bonne période, qui est maintenant en Superbike. Et euh, ouais, c'est un, un petit peu compliqué. Après, le, ce explique bien Pierre, c'est que la fédération allemande en fait, de sport motocycliste, elle est liée aussi euh, à, à la fédération 4 roues. C'est-à-dire que autant en France, vous avez euh, euh, la, une fédération euh, voiture et une fédération euh, moto. Euh, bah voilà. En Italie, c'est pareil. En Espagne, Suisse, Belgique. Et les Allemands, bah, ils ont décidé de faire une fédération commune. Donc peut-être qu'il y a une, une priorité mise sur le sport auto. Donc euh, ça, c'est à voir.
2: Pardon, surtout que ouais. d'un point de vue, ce que j'avais rajouté ouais. aux petites notes de Pierre très intéressantes, c'est que en plus, sur le plan euh, historique, industriel et sportif, en Allemagne, c'est plutôt quand même la bagnole qui domine. Hein. Avec euh, les grosses Macs comme Mercedes, BMW, Porsche... Euh Bon BM misé, a fait, fait de la moto depuis enfin construit des motos depuis longtemps mais mm. à part BM en, en marque allemande euh, voilà et eux ils sont vraiment quatre roues ouais. ah bah, DTM ouais, et culture quand hein. tu vois quand tu vois la culture DTM en Allemagne euh, tourisme euh, quatre roues euh, ouais, oui oui c'est monstrueux quoi enfin donc euh, c'est ça aide pas parce qu'en moto il y a des talents qui, qui naissent c'est sûr mais Schrotter a fait quatrième donc
1: euh, ouais ouais, ouais bah, chez <rire> lui donc, ça, ouais, il est encore ça il connaissait circuit comme sa poche <rire> on glisse un petit mot sur le superbike alors ça courait à Pau euh, ce week-end en 600 on a droit à deux fois le même podium donc Debis, Gregorio et Luciana les trois sur Yamaha mais avec chacun une marque de pneus différente Michelin Pirelli et Dunlop comme quoi euh, il vrai, hein. y a des catégories où tu peux courir avec tout et n'importe quoi lui je l'ai mis pour la blague mais effectivement je trouvais ça
2: rigolo ils étaient trois sur les mains mais ouais. pas une seule marque de pareil. donc ouais. Michelin devait être content voilà. Voilà. on a battu Pirelli <rire> ouais.
1: dans cette catégorie donc Deby's euh, fait un, un sans faute euh, donc euh, il a gagné toutes les courses depuis le début, ouais, le début de saison
0: euh, en 1000, en course 1, on a Forêt-Técheur-Renaudin et on retrouve Debis qui n'est pas classé parce qu'il a fait uniquement 4 tours. Et en course 2, en superbike toujours, on a Debis, Forêt-Técheur et Renaudin qui suit derrière à la quatrième. Donc ça se, les places changé un peu euh, pendant le week-end. Enfin, Debis est venu euh, reprendre ce qui, est, ce qui lui est dû. Euh, et moi, j'ai noté, et je note depuis plusieurs courses parce que c'est une catégorie que j'aime bien suivre, que Renaudin est en progression... Euh, incroyable et ultra constante ces dernières semaines enfin, il fait, commence à faire podium sur podium donc c'est plutôt chouette à voir euh, Renaudin qui est dans le, dans le team de, de MotoGP Addict ouais, on, on de suit bien, tous ouais. ses, et qui est très connu et d'ailleurs euh, ils ont un, un petit euh, dans les plus petites catégories côté euh, catégorie Honda qui s'appelle Livio Mirabel qui commence à faire des choses pas dégueu non plus euh, et pour en finir avec cette catégorie, du coup, c'est DeBis qui mène le championnat suivi de Ginès, Forêt, Tcher et Renaudin. Et, euh, et c'est toujours Renaudin qui mène le, le championnat côté challenger.
1: Ok. Bon, on a fait un tour assez euh, assez large mm. euh, de ce week-end. On se retrouve assez vite pour Asen, puisque c'est c'est le, le GP qui va qui va arriver semaine prochaine et qui va marquer la pause puisqu'évidemment on ne courra pas. Euh, en Finlande malheureusement ou Grasse. pas oui et on espère débriefer autour d'une petite bière euh, pour euh, mettre en boîte un petit épisode sur Asen et aussi ah, grave sur euh, cette euh, première partie de saison de ouf de ouf je suis chaud ouais ah. réservez vos planches c'est <rire> parti <rire> ben salut à tous en tout cas Ophélie merci beaucoup
0: merci à toi Cyril merci Olivier c'était cool de vous retrouver ça faisait un moment
1: ouais ça faisait un ah. bail depuis le GP ouais. de France ça pas venu c'est ça
0: <rire> mais on est il euh, y avait trop de trop de courses trop de choses à faire ouais.
1: bon, ah ouais, c'est l'intérêt d'être assez nombreux dans l'équipe ça permet de tourner c'est plutôt cool Olivier merci beaucoup mais merci à vous c'était bien cool hein. et euh, bah, je rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous suivre sur Twitter sur Facebook euh, qui ne bouge pas beaucoup mais surtout sur le Discord Là, c'est euh, assez cool puisqu'il y a toujours, euh, y a toujours des débriefs le dimanche soir qui sont assez, euh, assez intéressants. Ouais. Et euh, on vous invite à, à nous y rejoindre. Voilà. et bien, merci à tous et puis bon, bonne course le week-end prochain à Asen. Salut à tous. Ciao.